0: Hallo, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 31. Juli. Ich heiße Moses Fendel und freue mich, dass Sie dabei sind. Ein Thema heute sind die neuen Hartz-IV-Regelsätze und die Kritik daran. Und ich spreche noch mal über das Reisen während der Corona-Pandemie. Jetzt kommen wir aber erstmal die Nachrichten. Kann die Parlamentswahl in Hongkong wie geplant im September stattfinden? Mehrere Medien berichten, dass die Regierung überlegt, die Wahl wegen der Pandemie um ein Jahr zu verschieben. Regierungschefin Lam will das heute entscheiden. Klar ist schon jetzt, dass der Aktivist Joshua Wong zur Wahl nicht antreten darf. Die Behörden haben ihn und elf weitere prodemokratische KandidatInnen ausgeschlossen. Die Peking-treue Regierung sagt, alle zur Wahl Nominierten müssten das Grundgesetz von Hongkong aktiv unterstützen. ThyssenKrupp verkauft heute das, was man in der BWL wohl eine Cash Cow nennt. Die Aufzugsparte das ist das Einzige, was dem Konzern im Moment nennenswerte Gewinne bringt. Mehrere Investoren haben sich zusammengeschlossen, um diesen Geschäftsteil für mehr als 17 Milliarden Euro zu kaufen. Thyssen Krupp will mit dem Erlös Anteile zurückkaufen und Schulden abbauen. Außerdem plant der Konzern, sich auf seine Wurzeln zu besinnen. Stahlkochen soll wieder zum Kerngeschäft werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Was braucht ein Mensch zum Leben in Deutschland? Das fragt sich die Bundesregierung alle fünf Jahre und berechnet dann, wie viel Hilfe der Staat Menschen zahlt, wenn sie keinen Job haben. Das Ergebnis ist dann der Hartz-IV-Satz. Im kommenden Jahr soll er wieder erhöht werden. Im Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil steht, dass ein alleinstehender Hilfeempfänger dann 439 Euro im Monat bekommt. Wohnkosten sind da noch nicht eingerechnet. Mein Kollege von der ZEIT, Kolja Ruggio, hat sich den Entwurf genauer angeschaut. Hi Kolja. Hallo Moses. Erklär mir das doch bitte zuerst nochmal kurz. Wie wird berechnet, was ein Mensch in Deutschland zum Leben
1: braucht? Ja, das funktioniert in zwei Stufen. Zuerst schaut die Bundesregierung, was haben Geringverdiener in Deutschland, was haben die eigentlich an Geld zur Verfügung und wofür geben sie es aus? Da gibt es eine Statistik vom Statistischen Bundesamt, wo Leute genau aufgezeigt haben, was sie ausgegeben haben für verschiedene Dinge, außer jetzt eben Wohnen. Und die Bundesregierung sagt, wir gucken uns an, was die Geringverdiener hatten und nehmen das als Maßstab. Also man hat sich angeguckt, die unteren 15 Prozent in der Einkommensverteilung, die Menschen, die am unteren Rand der Einkommensverteilung sind, die geben aus so etwa 589, also knapp 500, 600 Euro im Monat für Lebenshaltungskosten. Das ist der erste Schritt zu gucken, wie viel haben die. Der zweite Schritt ist, wofür genau geben die das aus? Und die Bundesregierung nimmt dann Abzüge vor und sagt dann, na ja, diese oder jene Sache, die die sich leisten können, die Gegenverdiener, die muss ein Hartz-IV-Empfänger sich nicht leisten können, deswegen streichen wir das raus. Zum Beispiel Ausgaben für Alkohol, sagt die Bundesregierung, das wollen wir nicht mitfinanzieren, da gibt es dann nur so einen kleinen Betrag als ersatzweise Mineralwasser, da wird dann praktisch bezahlt. Und so kommt dann der Hartz-IV-Satz zustande, der also nochmal deutlich unter diesem Ausgaben von 589 liegt, da habe ich dann eben bei 439 von dir ja schon erwähnt.
0: Nenn mir doch bitte mal ein paar Beispiele, wie das dann im Alltag der Menschen, die von Hartz IV leben, müssen in Klammern aussieht.
1: Vielleicht das Wichtigste ist wahrscheinlich äh, Lebensmittel, Getränke und Zigaretten. Das ist ein Posten. Äh, da geben die unteren 15 Prozent nach dieser Statistik, geben die 168 Euro im Monat aus. Das sind etwa 5,42 Euro am Tag. Also es ist wirklich keine große Summe. Für die Hartz-IV-Empfänger wird das noch mal runtergerechnet, weil eben Alkohol rausfliegen. Zigaretten, da sind die durchschnittlichen Ausgaben sonst bei 10,82 Euro. Durchschnitt über alle Haushalte der unteren 15%, also auch die Nichtraucher. Diese 10,82 Euro zählen nicht. Deswegen kommt dann bei Hartz-IV-Empfängern raus für Lebensmittel, Getränke, Tabak 151 Euro, sind 4,87 Euro am Tag. Also wirklich ein sehr kleiner Betrag. Man muss noch dazu sagen, ist es ist natürlich den Leuten freigestellt, wofür sie ihr Geld ausgeben, wenn sie da irgendwie über die Runden kommen, ob sie nun doch Alkohol kaufen. Das schreibt niemand dem Hartz empfänger vor.
0: Mehrere Sozialverbände kritisieren die Methode, mit der der Hartz iv satz festgelegt wird. Kannst du ein paar Kritikpunkte nennen? Ein
1: Kritikpunkt ist, dass sie überhaupt diese Kürzungen vorgenommen werden, von denen ich ja schon gesprochen habe. Da sagen äh, viele, dass es zum einen äh, hat das so etwas, äh, ja, vor, also so einen Vormund, der darüber bestimmt, was die Leute sich leisten dürfen. Äh, zum anderen sagen viele, das ist einfach, was dann übrig bleibt, ist einfach zu wenig, um damit wirklich leben zu können. Starke Kritik gibt es auch an dieser Betrachtung der unteren 15% als Maßstab. Man könnte ja auch einen größeren, höheren Einkommensbereich sich angucken. Und in diesen 15%, den unteren 15%, sind zum Teil auch hartz iv empfänger noch mit drin. Jedenfalls solche, die noch einen Nebenjob haben, die also nicht nur von Hartz IV leben. Und das ist dann ein bisschen problematisch, weil dann natürlich das Leben auf Hartz-IV-Niveau im Grunde genommen definiert wird auf der Basis von Menschen, die schon von Hartz IV leben. Also man, das ist so ein bisschen wie so ein Zirkelschluss. Das ist ein Kritikpunkt und vielleicht noch ein wichtiger Punkt und äh, finde ich auch sehr problematisch. Ähm, es sind auch verdeckt Arme in der Statistik. Also Leute, die nicht Hartz IV beantragen, obwohl sie eigentlich so arm sind, dass sie es tun könnten, gibt es relativ häufig wohl diesen falschen Untersuchungen, sagen bis zu 40 Prozent der, derjenigen, die eigentlich Hartz IV bekommen könnten, beantragen es nicht aus Scham. Die sind dann jetzt in dieser Statistik noch mit drin und definieren praktisch, davon kann man noch prima leben. Und das ist, das ist also ein ganz wichtiger Kritikpunkt auch dabei.
0: Was wäre denn die Alternative? Gibt es überhaupt eine bessere Lösung?
1: Man könnte halt sagen, ich gucke mir nicht die untersten 15 Prozent an, sondern höhere Einkommensgruppen. Es gibt sogar einen Vorschlag, lasst uns schauen, was in der Mitte der Gesellschaft, was da das ist, was die Menschen sich leisten können und nimmt das zum Maßstab. Natürlich mit irgendeinem gewissen Abschlag vielleicht, aber dass man sich daran orientiert und nicht an Leuten, die vielleicht schon unter ganz schwierigen Bedingungen leben und wenig Geld ausgeben für bestimmte Dinge, weil sie einfach super wenig haben. Danke, Kolja. Bitte. Und sonst so? Sie kennen ja
0: wahrscheinlich Stonehenge, diesen rätselhaften Steinkreis in Südengland. Der gilt eigentlich als ziemlich gut erforscht. Jetzt haben WissenschaftlerInnen aber noch was Neues rausgefunden. Sie haben die Steine mit tragbaren Röntgengeräten untersucht und die chemische Zusammensetzung bestimmt. Und dabei ist rausgekommen, dass die größeren Steine, die sogenannten Megalithen, wahrscheinlich alle aus einem Gebiet ungefähr 25 Kilometer entfernt stammen. 25 Kilometer, das klingt nicht besonders weit, aber wenn man sich klar macht, dass ein Einzelner von diesen Steinen um die 9 Meter hoch und rund 25 Tonnen schwer ist, dann kommt man doch etwas ins Grübeln, also ich zumindest. Wie zum Teufel haben die das gemacht? Die bekannteste Theorie lautet, dass die Megalithen auf Schlitten durch die Landschaft gezogen wurden und die ForscherInnen gehen davon aus, dass die Menschen, die Stonehenge gebaut haben, sich ganz bewusst und aus pragmatischen Gründen für diesen Steinbruch entschieden haben. Offensichtlich wussten schon unsere Vorfahren in der Steinzeit, dass gute Organisation für das Gelingen von Großprojekten entscheidend ist. Sollte ich in diesen Tagen ins Ausland reisen? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele im Moment stellen. Corona-Tests für ReiserückkehrerInnen an deutschen Flughäfen. Das Thema war ja diese Woche ein Dauerbrenner, nachdem Bundesgesundheitsminister Spahn am Montag angekündigt hat, dass solche Tests Pflicht werden. Vielleicht sind Sie schon genervt von dem Thema. Wir haben es ja diese Woche auch mehrmals besprochen hier im Podcast. Und trotzdem will ich gerne noch mal drüber reden. Das Wochenende steht bevor, manche fahren vielleicht bald in Urlaub. Und ich hatte in den letzten Tagen schon das Gefühl, dass RückkehrerInnen so ein bisschen unter Druck geraten sind. Nach dem Motto, muss das wirklich sein? Urlaub im Ausland während einer Pandemie? Und das hätte ich gerne noch geklärt, bevor ich am Sonntag selber in den Flieger steige. Maria Mast ist Wissensredakteurin bei Zeit Online und hat sich mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt. Hallo erstmal Maria.
2: Hallo Moses.
0: Zu Beginn der Pandemie kamen die Fälle ja aus dem Ausland, Stichwort Ischgl. Weiß man, welche Rolle zurückgekehrte Reisende im Moment für die Entwicklung der Pandemie in Deutschland spielen?
2: Ja, also man weiß es bei etwa zwei Dritteln der Fälle, wo sich die Leute angesteckt haben. Und aktuell ist es so, dass der Anteil derer, die sich im Urlaub oder irgendwie unterwegs im Ausland angesteckt haben, so etwa bei 10% Prozent liegt. Zwischenzeitlich, du hast Ischke angesprochen, war es fast die Hälfte der Fälle, die aus dem Ausland kamen. Und dann wurden die Grenzen geschlossen, Reisebeschränkungen eingeführt. Und dann fiel halt dieser Anteil auch an der Gesamtinfektionszahl. Der lag dann im Mai bei nur noch 0,4 Prozent. Jetzt reisen wir aber wieder rum und da steigt er wieder. Es ist
0: Es nicht viel wahrscheinlicher, mich anzustecken, wenn ich mit der S-Bahn fahre oder hier in Berlin in eine Kneipe gehe, als wenn ich irgendwo in Südeuropa Camping mache oder in ein Ferienhaus auf dem Land fahre.
2: Die allermeisten Leute stecken sich noch immer in Deutschland an. Und eigentlich ist der Ort, welches Land, gar nicht so entscheidend. Es gibt Risikogebiete, da sind mehr Menschen infiziert oder die sind aufgrund von anderen Gründen Risikogebiete. Und da kann es sein, dass eine Ansteckung wahrscheinlicher ist. Aber viele Expertinnen gehen davon aus, dass das Verhalten eigentlich viel entscheidender ist. Also Kneipe auf Mallorca ist genauso schlecht wie Kneipe in Berlin. Familienfeier in München sollst du nicht machen und sollst du im Ausland halt auch nicht machen.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich verreise am Wochenende. Was ist mit Hörerinnen und Hörern, die noch unentschlossen sind? Was rätst du denen?
2: Ja, da mache ich mich jetzt unbeliebt, aber aus epidemiologischer Sicht ist es am besten, zu Hause zu bleiben. Will man das nicht, dann muss man im Urlaub ähm, einfach genauso auf Abstand achten wie hier, genauso Gruppen- und Menschenaufläufe meiden, besser draußen sitzen als drin. Vielleicht ist es besser, Zelten zu gehen oder dann eben im Hotel auf Abstand zu achten. Und wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, sollte sich testen lassen auf jeden Fall.
0: Danke dir, Maria.
2: Danke dir, Moses.
0: Das war Was Jetzt am Freitagmorgen und ich bin erstmal mal raus. Hat mir großen Spaß gemacht diese Woche mit Ihnen. Heute Nachmittag um fünf meldet sich Pia Rauschenberger nochmal mit dem Update. Ich heiße Moses Fendel. Schreiben Sie mir gerne an wasjetztatzeit.de und kommen Sie gut ins Wochenende.
2: Ich war tatsächlich zu Beginn der Pandemie in Ungarn eigentlich beruflich, das war relativ schwierig und seitdem aber nicht mehr und meine Eltern wohnen im Schwarzwald, da fahre ich dann meistens auch hin und mache da so meinen Urlaub.